0: Raconte. Christophe Andelatte.
1: Je vous propose en deux épisodes, et voici le premier, une expérience tout à fait particulière. Et je vous le dis absolument passionnante. Revivre l'affaire Alexia Daval à travers le récit de ses parents, Isabelle et Jean-Pierre Fouillon. Et pour ce récit, je suis venu les voir chez eux, à Gré, en Haute-Saône, Et j'ai tiré mon histoire du livre qu'il publie chez Robert Laffont, Alexia, notre fille. À l'accès dont je vous rappelle qu'elle a été tuée en octobre 2017 par son mari, Jonathan, qui a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il est extrêmement rare que des partis civils racontent une affaire de leur point de vue. Qu'ils racontent leur souffrance, leur aveuglement à l'égard de leur gendre, Jonathan, leur regard aussi sur les journalistes qui ont médiatisé cette affaire à outrance, et surtout leur combat pour que leur fille ne soit jamais considérée comme un peu responsable de sa mort. Voici donc le premier épisode de la mort d'Alexia jusqu'au premier doute de sa famille concernant Jonathan. Je l'ai écrit avec Duel de Dieu le veut, réalisation Céline Lebrasse.
0: 1, Christophe
1: Quand je me lève, ce matin du vendredi 27 octobre 2017, je ne pense pas vivre ma dernière journée avec ma fille Alexia. C'est le week-end de la Toussaint. Notre fille aînée Stéphanie et son mari Grégory arrivent de Paris dans l'après-midi avec leur petite James, qui vient d'avoir deux ans. Je n'ai pas trop le temps de préparer un repas pour le soir, alors on a prévu une ratelette. Alexia m'appelle vers midi. Et je perçois tout de suite au son de sa voix qu'elle est pas dans son assiette. J'ai eu... Je sais pas, un petit malaise. Juste après avoir pris mon petit déjeuner. J'ai envoyé un SMS à Jonathan pour lui dire que ça allait pas trop bien. Ah, tu me rassures. Dis-moi, Alexia. t'avais prévu de préparer le dessert pour ce soir ça, ça tient toujours Oui, 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 t'occupes de rien. J'ai fait une salade de fruits. Ça fera plaisir à papa. Et puis, j'ai fait du riz au cacao. Tu sais comme tu nous en faisais quand on était petite. Stéphanie et son mari arrivent vers 17h. Et Alexia, très vite après, elle sort juste de la piscine où elle est allée faire ses longueurs habituelles et elle a encore les cheveux mouillés. Le temps de lancer la cuisson des pommes de terre, arrive mon mari, Jean-Pierre, fatigué par sa journée, mais heureux. Dis-moi, Alexia « Jonathan n'est pas là si. ?»« Si, il va arriver. Il devait passer à la maison, prendre les desserts. » Jonathan arrive quand on commence à trinquer. Il salue tout le monde et il se précipite vers Alexia pour l'embrasser. « Ça va, ma chérie ?»« Oui, je... ça va mieux. » Et il l'embrasse à nouveau. Une soirée normale, en famille, comme on en a fait des dizaines, à ce détail près que Jonathan, qui ne renonce jamais d'habitude à finir une bouteille de vin, ce soir-là, refuse. Non, c'est bon ça, Ira. Mais qu'est-ce que t'as ce soir, Jonathan T'es malade On discute jusqu'à 23h, minuit. Et puis Alexia et Jonathan enfilent leur manteau. Nous nous embrassons. En partant, elle se retourne. Elle m'envoie un baiser de la main. C'est la dernière fois que je lui souhaite bonne nuit. Le lendemain matin, un peu avant 11h, on sonne à la porte. C'est Jonathan. Il est en larmes. Mais qu'est-ce qu'il y a, Jonathan Pourquoi tu pleures C'est Alexia. Elle est partie courir vers 9h30. Elle n'est toujours pas rentrée. Je ne sais pas, j'ai peur. Je sens qu'il lui arrivait quelque chose de grave. Mon Enfin, Jonathan mais pourquoi tu te mets dans un état pareil Enfin, Elle vient de partir courir. Elle a peut-être rencontré une copine. Stéphanie, la sœur d'Alexia, vient de se lever. Elle nous rejoint dans la cuisine, un peu au radar. Et là, son téléphone se met à vibrer. C'est un SMS d'Alexia. Je suis parti courir. Je passerai peut-être, si j'en ai la force, à tout à l'heure. « Mais comment Comment a-t-il eu le cran d'envoyer ce SMS pour faire croire que sa femme était encore en vie Il n'a pas pu l'improviser, ça. Il avait un plan. Et il venait de nous embarquer dedans. »« À table, Jonathan n'arrête pas de répéter. » Je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose de pas normal. J'en suis sûr. Alors Grégory, notre gendre, lui dit, bah, on y va. On va la chercher. Ils font le tour du quartier et puis ils vont chez eux. Jonathan monte à l'étage. Alexia Alexia Alexia, tu es là Après, ils vont aux urgences, au cas où. Et puis Jonathan va voir les gendarmes qui prennent tout de suite l'affaire au sérieux. Ils arrivent avec des chiens. En cinq minutes, toute notre vie vient de basculer. Les gendarmes ont emmené Jonathan. Et il n'est toujours pas rentré. Et nous, on attend dans leur maison. Sa famille, à lui, est là. Sa sœur, ses deux frères, son beau-père et sa mère. Sa mère qui prend beaucoup de place. hein, Qui mange, qui boit, qui parle fort. Je me souviens pas qu'elle est venue nous voir. « Oh, c'est salauds de gendarme Ils sont en train de le presser comme un citron. Mais qui lui foutent la paix, putain !» Et puis la porte s'ouvre. Et là, Jonathan apparaît. Et on entend sa mère lui dire « Ben, bah, vas-y hein, Montre-leur Montre-leur la morsure que tu as sur le bras la morsure Mais quelle morsure Mais qu'est-ce que ça veut dire ma bah, dis-leur Jonathan, enfin, ce qu'elle t'a fait subir. Raconte ce qu'elle te faisait. Oui. Maman a raison, elle, Alexia. Elle pouvait être violente avec moi. Ça C'est vrai. De, depuis qu'elle prenait des médicaments, elle, elle faisait des crises. On a jamais entendu parler de ça. On ne comprend plus rien. Quel est le lien avec sa disparition Ça fait deux jours et deux nuits qu'Alexia a disparu. La ville a organisé une nouvelle battue. Quand on arrive sur le parvis de l'hôtel de ville, il y a plus de 400 personnes. Et nous partons donc arpenter les champs, les sous-bois, les forêts. Et BFM TV nous suit à la trace. Au bout de quelques heures, mon téléphone sonne. Allô Il s'appelle Il y a un homme qui cherche à te Il dit qu'il est médium. Elle me donne son numéro. Je l'appelle. moule. Mais c'est justement là qu'on se trouve. Et là, on entend une voix puissante qui hurle. On arrête On arrête tout Ce sont les journalistes autour de moi qui me le disent. On vient de retrouver un corps. Nous sommes convoqués à la gendarmerie à 19h. Le procureur est là. On a retrouvé un corps, messieurs, dames. Bon, pour l'instant, il est impossible de dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Le corps est très dégradé. Il a été brûlé. Il va donc falloir attendre les analyses ADN. Nous apprenons seulement le lendemain qu'il s'agit bien d'Alexia. Toutes les chaînes d'information viennent d'annoncer la nouvelle. Et à partir de là, les journalistes nous devanceront tout le temps. Le procureur nous a conseillé de prendre un avocat. Mais nous n'en connaissons aucun. Alors on nous a donné une petite liste. Et nous choisissons la proximité. Maître Florent qui a acquis sa réputation dans les années 2000 en rendant la liberté à Patrick Dix. Alors nous prenons rendez-vous et nous y allons tous les cinq, avec Stéphanie, Grégory et Jonathan. Il se lève pour nous accueillir. Il fait un peu penser à un ministre de la Troisième République. Une affaire comme ça, dans un mois, elle est bouclée et on aura le coupable. Ça ne peut pas être autrement. Il hein. n'y a qu'une chose qui peut tout bloquer. C'est que l'assassin se suicide. Et qu'on ne sache jamais que c'est lui. On sent qu'il connaît bien son métier. Et par ailleurs, il faut que je vous dise que déontologiquement, je ne peux pas défendre en même temps vos intérêts à vous, parents d'Alexia, et à vous, monsieur Marie D'Alexien. Hein, parce qu'au cours de la procédure, vos intérêts peuvent parfaitement évoluer, je pense. À la succession, à la maison, à l'argent, etc. Vous, monsieur Daval, vous n'avez rien à vous reprocher. Ah ben non. Eh bien, très bien, je connais des confrères. Je vais vous trouver quelqu'un tout de suite. Maître Florent nous demande de lui verser un compte de 12 000 euros. C'est une somme énorme pour nous. Quand les gendarmes nous convoquent, ils nous demandent de venir avec lui. Oh mais non, vous n'avez absolument pas besoin de moi. Je vous rappelle que nous sommes partis civils. Ça ne sert à rien que je sois là. Pas une seconde. Il ne se demande ce que ça représente pour nous d'être entendu par des gendarmes alors qu'on vient de retrouver quelques jours plus tôt le corps de notre fille dans un sous-bois. Mais nous avons payé d'avance, on ne peut plus reculer. Quant à l'avocat de Jonathan, en tant que partie civile, ce sera donc Randall Schwerdorfer, et le plus incroyable c'est que nous accompagnons Jonathan, le tueur de notre fille, à ce premier rendez-vous avec son avocat et qu'à aucun moment nous ne pouvons penser qu'un jour nous l'aurons face à nous. À côté du drame intime, il y a aussi la pression de l'extérieur et notamment des médias depuis la découverte du corps d'Alexia, la ville est envahie de journalistes. Les hôtels affichent tous complets. Le maire passe nous voir à la maison. Bien, qu'est-ce que vous souhaitez faire pour rendre hommage à Alexia ben Moi, je voudrais une marche blanche. Entendu, hein on s'occupe de tout. Vous, vous ne faites rien, d'accord « Dites-moi, pour annoncer cette marche blanche, est-ce que vous vous sentez capable de donner une conférence de presse à l'hôtel de ville ?»« Oui. Enfin, on va essayer. » À ce moment-là, Jonathan est là. Il ne dit rien. Il se contente d'acquiescer. C'est larmes l'excuse. Le jour de la conférence de presse. Et ils sont plus d'une centaine les perches de micro tendues vers nous. Des dizaines de caméras fixent nos visages. Nous nous installons doucement. Jonathan à ma droite et Stéphanie à ma gauche. Je déplie la feuille blanche sur laquelle j'ai griffonné quelques lignes. Mes mains sont moites. Et mon corps est glacé. Grelotte de l'intérieur. Je redoute ce moment où je vais devoir prononcer le nom d'Alexia. J'en suis sûr, j'y arriverai pas. Nous avons été particulièrement touchés par l'élan de solidarité et les nombreux témoignages de sympathie que nos familles respectives ont reçu À ce moment-là, moi, je ne vois pas Jonathan, mais j'entends ses sanglots continus à côté de moi. Et moi, je lutte pour ne pas m'effondrer avec lui. J'articule chaque son lentement, la bouche grande ouverte pour mieux maîtriser mes émotions et ravaler mes larmes. Nous avons... Décidé de rendre hommage à Alexia par l'organisation d'une marche blanche qui aura lieu ce dimanche 5 novembre dans la dignité et le respect. J'ai pas craqué, mais je n'ai pas conscience à ce moment-là, que l'affaire vient de prendre une ampleur nationale. Moins par mes mots que par les larmes de Jonathan. C'est la première fois que les médias, et donc les Français, le découvrent vraiment. Et moi, je ne mesure pas l'impact de l'image de ce jeune homme effondré de douleur. En donnant cette impression de ne pas pouvoir se relever de la mort de sa femme, il vient de bouleverser les téléspectateurs, autant qu'il nous a touchés. Et ça nous impressionne d'autant plus qu'on sait qu'il est bourré d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Hier, il a failli tomber dans notre escalier tellement il était shooté. Et malgré ça, il ne parvient pas à faire face. On se lève pour quitter la pièce et un par un, nous avons tous un petit geste pour lui une main posée sur son épaule pour lui dire, pour lui dire qu'on l'aime. Il vient de devenir le visage de notre tragédie. La première semaine, Jonathan vient nous voir tous les jours à la maison. Il y passe toute la journée et il reste tous les soirs pour dîner. Mais pas pour dormir. Ils préfèrent passer la nuit chez eux. Comme ça, j'ai l'impression de dormir dans les bras d'Alexia. Vous comprenez Dans leur maison, il y a aussi le frère de Jonathan, Cédric. Il dort là pour être à ses côtés, pour ne pas prendre le risque de le laisser seul. On ne sait pas, à ce moment-là, que ces soirées qu'ils passent ensemble permettent aussi à Jonathan de s'échapper. On apprendra plus tard que la veille de la marche blanche, il est allé à Dijon avec son beau-frère au cinéma pour voir le film Thor. Sur les enregistrements des caméras de surveillance du cinéma, il ne pleure pas. Il ne donne pas l'impression d'être mal. Un mari est pleuré n'aurait jamais fait ça. Eh bien, le meurtrier de notre fille, si. Notre village, Gré, compte 5000 habitants. Le dimanche de la marche blanche, nous sommes plus de 9000. Les gens ont une rose rouge ou blanche à la main. Cette mobilisation nous touche. Et elle nous porte aussi. Nous nous mettons en marche. Le parcours compte deux kilomètres. Et nous, nous sommes en tête du cortège. Jonathan, comme nous, porte deux roses à la main. Et nous le soutenons. L'un par la taille, l'autre par le bras. Et nous marchons. À l'arrivée, une tribune a été aménagée près de la grande halle de Grès, avec une grande photo d'Alexia qui nous sourit. Chacun de nous a préparé un texte. Dès qu'il entre sur l'estrade, Jonathan s'effondre comme s'il si ne pouvait pas affronter ce public qui lui fait face. Et nous, ben nous essayons de le tenir debout. Il nous fait de la peine. C'est une épreuve pour lui de parler. Alexia, ménager, courir, une passion qui nous réunissait tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était Ma première supportrice, elle était mon oxygène. Sa femme qu'il vient d'étrangler, et donc son oxygène. Certains sont choqués qu'il ne parle pas plus d'Alexia, mais nous, rien ne nous alerte. Sa douleur prime sur la nôtre. Comment savoir? que ses larmes sont un masque. Ensuite, nous devons faire le choix du cercueil, du bois et du revêtement intérieur. Et c'est Jonathan qui demande que le tissu sur lequel Alexia sera déposée soit violet. Vous vous souvenez C'était sa couleur Préféré. Et puis, le responsable du funérarium nous propose de voir notre fille une dernière fois. Nous redoutons de la voir. Nous savons qu'elle a été brûlée. Et donc, finalement, nous n'irons pas. C'était notre bébé. Et nous ne pouvons pas lui dire au revoir et l'embrasser une dernière fois. Et pendant cinq jours, nous passons tous nos après-midi à côté d'elle au funérarium. Et là, à un moment, Jonathan nous fait une demande très étrange. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'amener la chatte d'Alexia à pied sur le cercueil vous savez, depuis qu'Alexia n'est plus à la maison, elle est complètement désorientée. Elle miaule tout le temps et elle ne sait plus où aller. Alors je me dis que ça serait bien qu'elle puisse la sentir dans le cercueil. Je pense que ça lui ferait du bien. Que ça la calmerait On dit oui. On passe prendre la chatte et on la pose sur le cercueil. Et nous, on sort. Et lui, il reste seul avec la chatte à lui parler, à la caresser. Et nous, ça nous émeut quand je pense qu'il a tué Alexia devant cette chatte. Le lendemain ont lieu les obsèques d'Alexien Et Jonathan nous fait une, une demande. Ça ne vous gêne pas que pour la cérémonie je porte le costume de notre mariage. Ça sera ma manière de lui rendre hommage et de lui dire au revoir. Ça aussi, ça nous émeut. Et nous n'avons aucune raison de le lui refuser. Avec le recul, il ne pouvait pas être aussi endimanché et aussi plus à côté de l'événement. Car en vérité, il n'enterre pas sa femme. Comme les vrais criminels, il construit sa légende. À l'église, pour notre ultime séparation avec Alexien. Il y a un monde fou. Toutes les travées sont occupées. Personne dans notre famille ne se sent capable de parler pendant la cérémonie. Alors moi, son père, je me dévoue. Faut bien dire quelque chose au nom de la famille. C'est étrange, mais j'aime bien m'adresser aux personnes décédées. J'ai cogité toute la nuit avant d'écrire... Ce mot. Je pense que c'est un beau texte. Alexia, la majorité des personnes ici présentes doit se dire quel courage ce papa de prendre la parole dans un moment aussi difficile. Eh bien, non. Ce n'est pas du courage, c'est de l'amour. C'est l'amour que je porte à Alexia et à son époux Jonathan. C'est l'amour que je porte à mon épouse Isabelle et à ma fille Stéphanie ainsi qu'à son mari Grigory et à James le bonheur même de ma vie. C'est l'amour que je porte à ma famille et aujourd'hui c'est l'amour que je porte à toute une population venue rendre un dernier hommage à Alexia. Et ensuite, je retrace sa vie jusqu'à sa rencontre avec Jonathan et je montre sans le savoir à quel point nous n'avons rien compris. Jeune fille, Alexia rencontre Jonathan, ils font leurs études à Besançon, et puis munis tous les deux d'une bonne situation. Ils se marient et croquent la vie à pleine dents. Jonathan devient notre gendre. Et je souhaite à tous les papas et toutes les mamans d'avoir le même que nous. Notre aveuglement va durer encore trois mois. Après l'enterrement, je suis obsédé par l'identité du coupable. Je veux savoir qui a tué ma fille. Pendant ces premières semaines, Jonathan passe à la maison tous les jours. Et je lui prépare un pas comme, comme le ferait une mère. Et on reste blottis les uns contre les autres. il n'y a pas un soir où il ne nous dit pas « Si vous saviez comme elle me manque, « Sans elle, ma vie est terminée. »« Mais non, Jonathan, enfin. Tu es jeune. Tu rencontreras quelqu'un d'autre. Tu referas ta vie. »« Il faut être sacrément costaud pour supporter une telle pression psychologique. » Il imagine qu'il va s'en sortir définitivement. Et il organise la suite, sans Alexia, mais avec nous. Et puis, après les 15 premiers jours, une page se tourne. Notre maison se vide progressivement. Il n'y a plus cette effervescence permanente qui nous a aidés à tenir debout. Jonathan est en arrêt maladie pour deux semaines encore. Il passe ses journées avec nous. Des journées entières, les jambes recroquevillées sur le canapé, à regarder la télévision. Il n'est plus notre agent. Il est presque devenu notre enfant. Nous tenons à bas, à gré, notre village. Le jour de la réouverture, les journalistes sont partout. Impossible de mettre le pied dehors. Nous sommes cernés. Et à chaque fois qu'un client entre, je me dis, c'est peut-être lui, le meurtrier. Et je regarde ses mains pour voir si elles ne peuvent pas être les mains d'un assassin. À Noël Jonathan nous dit que sa mère ne sera pas là pour le réveillon. Alors, bah on lui propose de nous accompagner, même si nous n'avons pas le cœur à la fête. C'est la sœur de Jean-Pierre qui s'est chargée d'organiser ce réveillon. Nous y arrivons tous les trois en larmes. J'ai su plus tard qu'un cousin d'Alexia a dit à Jean-Pierre ce soir-là « faut arrêter de penser à Jonathan. »« Il y a toi, il y a ta famille, il y a nous. Il n'y a pas que lui. » J'ignore, à ce moment-là, que le regard que portent quelques membres de notre famille sur Jonathan commence à changer. En attendant, ce soir de Noël, il mange comme un vrai glouton. Trois tranches de saumon fumé, du foie gras jusqu'à terminer le plat, des huîtres tant qu'il y en a, avec des tranches de pain beurré. Mais au moment de la bûche, il n'est pas là. On l'appelle Pas de réponse. Mais le loquet des toilettes est fermé. Il est malade Il ressort vingt minutes plus tard sans dire un mot. Qu'est-ce qu'il a fait dans ses toilettes pendant 20 minutes on le saura jamais. A-t-il tout simplement gagné du temps en s'isolant Au moment des cadeaux, un des petits cousins lui demande « Et toi, Jonathan, t'as eu quoi comme cadeau à Noël ?»« Oh, tu sais, moi, mon cadeau, je ne peux pas l'avoir. » Et le lendemain, nous lui proposons de se joindre à nous pour le déjeuner de Noël en famille. Il accepte, mais il ne vient pas. Je l'appelle, il ne répond pas. Je me dis, pourvu qu'il n'ait pas fait une connerie Alors je dis, on va le voir, hein, parce que là, ce n'est pas normal. Hein. Quand on arrive chez lui, il n'est pas là. Il arrive en voiture à 20h. Ah, Jonathan, mais t'étais où Tu nous as fait tellement peur. J'avais éteint mon portable. J'ai passé toute la journée sur la tombe d'Alexia. Je le prends dans les bras. Je le serre fort. Et je lui glisse à l'oreille. Tu vas pas faire une connerie, hein, Jonathan On est là pour toi, hein On va serrer les coudes on va affronter tout ça ensemble. Tu peux compter sur nous. Que signifiait cette fuite dans les toilettes Est-ce qu'il a perçu qu'hier, une partie de la table était en train de se refermer Que les jeunes de la famille commençaient à avoir un doute Ou qu'au moins... Il se posait des questions.
0: Let her go, let her go, God help her. Wherever she may be, they can search the why.
2: Like
1: J'ai tiré ce premier épisode du livre d'Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia Daval, qui paraît aux éditions Robert Laffont, « Alexia, notre fille ». La suite dans le deuxième épisode.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Nous sommes à
1: Gré, aujourd'hui, G-R-A-Y, aujourd G -R -A -Y, en Haute-Saône, à la table familiale de Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, qui sont les parents d'Alexia Daval. Et je vous ai raconté aujourd'hui l'affaire Alexia Daval à travers « Leur regard », récit que j'ai tiré de leur livre qui paraît chez Robert Laffont, « Alexia, notre fille ». Et donc, c'est avec vous, Isabelle et Jean-Pierre, que je débriefe cette histoire, tout en rappelant que le deuxième épisode sera diffusé demain. Comment, d'après vous, il se fait que ce que vous appelez les jeunes de votre famille ont des doutes sur Jonathan avant vous, Isabelle
0: alors moi, je n'ai pas perçu que les jeunes avaient des doutes sur Jonathan parce qu'ils n'ont rien osé nous dire, à moi notamment. Je ne sais pas pour Jean-Pierre, mais moi, ils ne m'ont rien dit de ses doutes.
1: C'était des doutes sur les parents et sur son frère
0: Oui. Ils ne voulaient pas nous blesser. Ils voyaient tellement qu'on était là pour Jonathan que moi, ils ne voulaient pas me blesser et, et me, leur, me donner leurs doutes. Donc, moi, ils m'en ont pas parlé.
1: Et, et, et vous, Jean-Pierre euh,
2: Les doutes, je pense qu'ils sont arrivés par rapport aux frères de Jonathan. Mm -hmm. L'association des, euh, des deux frères faisait que le comportement faisait qu'il y a eu une étincelle euh, sur une ou deux personnes, en particulier une personne de ma famille, qui s'est posé des doutes euh, dès ce soir de Noël-là.
1: A posteriori, euh, euh, ils vous ont dit qu'en vérité, à ce moment-là, c'est sur Jonathan qu'ils avaient des doutes.
0: Oui, oui, c'est sur Jonathan et aussi euh, une complicité.
1: C'est-à-dire qu'ils pensent, eux, à ce moment-là, que Jonathan a commis ce crime et qu'il ne l'a pas commis seul. Exactement,
0: Oui, c'est ça, tout à fait.
1: Mais à aucun moment, vous ne comprenez ça, vous
0: On
2: ne le comprend pas parce qu'ils ne nous en parlent pas réellement. Euh, on n'est pas dans la confidence de, de nos jeunes à ce moment-là. Ils ne voulaient pas nous embêter, nous blesser. Euh, ils se rendaient bien compte que Jonathan, on, on le protégeait un maximum. et Ils avaient peur de notre réaction par rapport à, à leurs doutes. Oui.
0: De toute façon, je, je ne sais même pas si je les aurais cru à ce moment-là.
1: Oui, vous n'étiez pas prêt. Peut-être que, que eux l'ont senti. Alors évidemment, on est très, très troublé par cet amour que vous avez pour votre gendre, d'autant plus que beaucoup de belles-mères Isabelle n'aiment pas leur gendre. <rire> Ça arrive. Et disons que l'idée reçue qu'on a de la belle-mère, c'est qu'elle n'aime pas son gendre. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer Oui, parce qu'il enle... il, il, il vous a enlevé votre fille, d'une certaine manière. Avant cela, en l'épousant. Comment vous pouvez expliquer cette affection démesurée que vous avez pour Jonathan
0: euh, eh bien, je pense que c'est l'image qu'il se donne, qui se donnera tout au long de l'affaire. Il se fait passer pour un petit garçon euh, chétif euh, qui était malheureux tout au long de sa vie, qui a besoin de nous. Et on l'a pris sous nos ailes, comme Alexia a dû le prendre sous son aile. C'est exactement le même ressenti qu'on a eu.
1: Est-ce que c'était ça la relation entre Alexia et Jonathan Elle, elle le protégeait Je pense. Oui. De, de ses fragilités
0: C'est ça, tout à mm -hmm. fait. Combien de fois elle m'a dit, tu sais, il a perdu son papa étant jeune, il a eu des tocs étant jeune, donc il est fragile. Et je pense que c'est ce côté-là qu'elle a voulu euh, l'aider et nous, on, on a voulu le, lui faire profiter d'une belle famille qu'on était. Parce qu'il n'avait pas eu cette chance-là.
1: Vous avez ça en vous, les, les femmes, les femmes Fouillot, de d'être protectrices. Euh,
0: je pense que ma maman était très protectrice. Déjà. Et vous J'ai eu de l'amour à volonté étant petite. J'ai répertorié ça sur mes filles. Et oui, je pense que la base d'une famille, c'est c'est aimer et protéger euh, ses enfants.
1: J'ai vu que c'était dur, évidemment, Jean-Pierre, de vous réentendre aux obsèques. « Rendre hommage à Jonathan ». Vous en voulez de ces mots Oui,
2: je m'en veux. Ouais. Je m'en veux des mots euh, de souhaiter à tous les papas et toutes les mamans d'avoir le même genre euh, que nous. Quand j'écoute ces paroles-là quand, ou quand je relis euh, la feuille dont j'ai écrit euh, le soir même, euh, je m'en veux, je m'en je, je voudrais toujours ouais. de sortir... Euh, ces phrases-là... Euh... Mais c'était sincère. Sur Mais c'était sincère, ah mmh. ben heureusement. Ben mmh. Oui, c'était tout ce qui est a de plus sincère. C'est un genre, comme Grégory, on les aime autant les uns que les autres. Et vraiment, c'est des mots qui sont sortis du fond du cœur. Quoi. Si on revient au tout
1: début de l'histoire, c'est-à-dire la veille du meurtre d'Alexia, le soir de la raclette, vous dites deux choses. Vous dites, Alexia n'est pas dans son assiette. Elle a fait un, un petit malaise. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ce malaise Est-ce que vous avez la réponse à ça
0: On a la réponse quand on lit les écoutes téléphoniques qu'elle a eues avec euh, Jonathan le vendredi matin, justement, mmh. où elle lui dit qu'elle n'est pas bien, qu'elle a peur, qu'elle est vraiment, elle est vraiment euh, pas bien dans son assiette. Et elle dit qu'elle a fait des recherches sur des bêtes goji qu'elle a ingurgité. Oui. Et elle se demande si ce n'est pas à cause de ça qu'elle n'est pas bien, qu'elle a la tête qui tourne. Et, et voilà, après on saura qu'elle avait ingurgité des médicaments à son insu.
1: Il l'avait empoisonnée.
0: Je ne le sais dis pas, pas tel quel. Non, parce que ce n'est pas pour la tuer, parce que les doses ne sont pas létales. assez. Mmh. Voilà, ne sont pas létales. Mais elles sont là pour euh, l'endormir, pour euh, pour pas qu'elle l'embête, en fin de compte, pour qu'il soit tranquille et qu'il mène sa petite vie tranquille.
1: Et lui, Jonathan, il finit pas la bouteille de vin. Et vous dites, ce n'est pas son Une habitude, ça ne lui ressemble pas d'habitude, il finit la bouteille de vin. Pourquoi il, il finit pas la bouteille de vin, Jean-Pierre
2: ben, bon, au départ, on a, on a fait cette remarque-là en plaisantant. Hein. Mmh. Euh, Jonathan, il, est, il aime bien finir, euh, bon, la bouteille peut-être pas spécialement, mais il aime bien finir euh, son repas avec un petit cognac ou ouais, un ouais. alcool. Il euh, n'a rien. Et donc ce soir-là, euh, il n'a pas pris euh, ce petit verre de cognac qui finit la soirée, qui finit le repas, et on
1: l'a un petit peu charrié euh, là-dessus. Mais pour, pourquoi, d'après vous Parce qu'il est déjà en train de fomenter la suite voilà, ça On n'a pas la réponse.
2: Non, on n'a pas la réponse. Lui, il
1: l'a, mais nous, on ne l'a pas, on peut pas avoir.
2: Si seulement on l'avait cette réponse. -là.
1: Parce que je comprends pourquoi il ne répond pas à cette question, parce que si à ce moment-là, il pense à la tuer, euh, là, alors c'est un assassinat. Et, et il a été condamné pour meurtre, pas pour assassinat. Hein, la préméditation n'était pas euh, euh, constituée. Euh, il y a des propos que vous tenez dans votre livre sur sur la mère de Jonathan. Vous écrivez, elle prend beaucoup de place, elle mange, elle boit, elle parle fort. Et je me demandais si c'était pas une manière un peu indirecte de dire, avec le recul, euh, et ça vaut aussi pour le, le frère d'ailleurs de de Jonathan, que hypothétiquement, il savait tout, euh, le soir de la supposée disparition d'Alexia, qu'il savait qu'elle était morte, et même, on entend que vous n'osez pas pousser l'hypothèse jusque-là, mais que peut-être l'un ou l'autre a plus ou moins participé, au moins, à l'évacuation du corps. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire
0: Alors, au minimum, il y en a qui savaient. Je pense que Jonathan, au minimum, a dû mettre quelqu'un au courant.
1: Son frère. Mais ouais.
0: ça, on ne mmh. peut pas le prouver. Mmh. Par contre, ce que j'ai appris au procès, et ce qui m'a énormément choqué, c'est que cette maman, le jour de la disparition d'Alexia, euh, l'après-midi, le soir, on a eu, elle parlait sur Facebook ou je ne sais quoi. Elle n'arrêtait pas de mettre des, euh, des choses grivoises. Elle était complètement hors, de, du, sujet. hors du sujet. Elle, oui. elle s'amusait de son côté avec son portable, avec euh, des images grivoises qui ont On, été dit, dévoilées au procès.
1: Vous dites plus tard dans le livre qu'elle qu ne l'aimait pas.
0: Ah, mais ça, oui. Comme elle, apparemment... bah, bah, pour le coup,
1: alors là, c'est la belle-mère qui n'aime pas, pas sa brûle. Là, on est dans et le dans le n'ai
0: aucune de ses belles-filles. D'accord. Est-ce euh, voilà.
1: mmh. qu'il a été question, à un moment donné, au cours de l'instruction, de les mêler à l'affaire, la mère et le frère de Jonathan
0: ben, Non. Pourtant, il y a eu un cheveu de retrouver dans... dans la voiture.
2: Un cheveu de la
0: mère. Qui a oui. été justement identifié comme étant le cheveu de la mère. Mais ça en est resté là.
1: Parce que la voiture, c'est une voiture professionnelle. Donc oui, a priori, il oui. n'y a pas de raison qu'il y ait un cheveu de la merde.
0: Exactement. Pourquoi mmh. il, y en aurait, il y aurait, dû y en avoir un de nous
1: Oui.
2: D'après les, les experts, en cheveux volatiles, oui. c'est-à-dire oui, qu'ils qui pouvaient avoir
1: sur lui. La scène du médium. Alors, euh, elle est très troublante. Évidemment, mmh. donc ce médium qui vous appelle au, au téléphone, ça arrive dans toutes les affaires criminelles hein, que des médiums, lorsqu'on cherche un cadavre, euh, euh, se mobilisent. Mais quand même, il désigne l'endroit précisément où, où se trouve le corps de, de, de votre fri. Bon, moi, je ne crois pas à tout ça. Moi non, non plus.
0: Moi non plus, à la base. Oui. Mais il ne s'est pas trompé. <rire> Donc, euh, les jeunes étaient là autour de nous et j'ai envoyé mes, mes neveux, je leur ai dit, mais ils nous indiquent un endroit. Et là, quand ils sont arrivés, ben, il y avait toute l'école de gendarmerie qui avait bloqué l'endroit parce qu'il de retrouver le corps d'Alexia.
2: C'est troublant. Oui, c'est troublant, ouais. parce que c'est des choses auxquelles on ne croit pas, mmh. mais en réalité, euh, dans un laps de temps euh, assez court, euh, les faits se sont révélés
1: euh, positifs, quoi, réels. Monsieur,
0: je l'ai mis en relation avec la gendarmerie. Ouais. Ouais.
1: Mmh. Je voudrais qu'on parle de la, la place des journalistes. Dans, dans cette histoire. Ils ont été omniprésents, comme sans doute ça n'était plus arrivé dans une affaire criminelle depuis l'affaire Grégory il y a 40 ans. Et euh, vous n'en dites quasiment aucun mal. Moi, je m'attendais à ce que vous régliez leur compte aux journalistes qui vous ont harcelé pendant des semaines et des mois. Et non. Pourquoi, Isabelle
0: Il y a quand même quelques tacles hein, dans le livre. Euh... <rire> On a bien remarqué qu'un journal de la région nous avait organisé le jour où on avait rendez-vous avec le juge pour nous indiquer qu'on allait être accusé de... Oui, ça, c'est dans, ouais. ouais, dans le deuxième épisode. Oui, dans le deuxième épisode. Donc, euh, si, si, on met des tacles. C'est seulement le journal régional ouais. qui n'a pas été correct avec nous. Qui ont, ils ont vendu leurs journaux pendant trois ans, tous les jours. Tous les jours, ils sortaient un nouveau numéro, mais nous, on n'y était jamais dans ce journal. Ce n'était que la défense qui parlait. On ne nous inter on nous interrogeait jamais.
1: Ils ne sont jamais venus chez vous.
0: Le premier article avec euh, le premier article, mais après, ils ont vu qu'on prenait de la distance avec eux et ils s'en sont donnés à cœur joie pour aller dans l'autre sens.
1: Parce que moi, je m'attendais, Jean-Pierre, à ce qu'il euh, y ait tout un chapitre, pour dire du mal, de bfm tv qui a quand même couvert euh, cette enquête criminelle, comme aucune chaîne d'information continue ne l'avait fait à ce jour. Ils ont été omniprésents presque 24 heures sur 24. Et vous n'avez pas de grief à l'égard de ça Non,
2: parce qu'au départ, euh, nous, on est dans la recherche du corps d'Alexia. Donc, euh, les premiers à être euh, avec nous, c'est, bon, ben, vous l'avez cité, c'est BFM TV. Et à ce moment-là, nous, euh, quelque part, ça nous réconforte parce que médiatiquement, on se dit « Alexia, on va la retrouver ouais. » beaucoup plus rapidement que si on était euh, que tous, la... les deux, euh, tous les deux à, à chercher son système, avec quoi. la famille… Mmh. Ouais. Euh... Donc BFM TV a, a, nous a accompagnés pendant plusieurs jours euh, sur des moments qui étaient très difficiles. Et nous, on, on, à aucun moment, on n'a ressenti ça comme une emprise sur, euh, sur la médiatisation. Quoi. Et, au contraire, euh, au départ, on en était super contents. Bon, L'affaire a fait qu'elle ait été... Médiatisé euh, sur de longs mois, euh, mais c'est uniquement dû, cette médiatisation-là, c'est uniquement dû au nombre de. de, de versions de Jonathan de version Naval. De Jonathan. Ouais. Voilà. Mmh. La, la, la grande médiatisation, euh, c'est lui qui l'amène. La, qui
1: c'est pas nous qui allons la chercher, loin de là. Mais est-ce qu'à à un moment, au début de l'histoire, vous pouvez imaginer. Isabelle, que euh, tant de journalistes vont passer tant de temps dans ce village pour raconter cette enquête jour après jour.
0: Non, non, là, je ne comprenais pas pourquoi ça avait pris autant d'ampleur. Je veux dire, les journalistes, ils étaient là. Les gendarmes, ils avaient carrément filtré à l'entrée du, du lotissement pour que plus personne ne passe. Moi, j'ai eu un gendarme mis à ma, pe... à ma disposition pendant un mois et demi.
1: Pour vous protéger
0: Pour nous protéger. Oui.
2: Elle a vécu avec nous, ce gendarme-là a vécu a... avec nous pendant plus d'un mois. Pour protéger des journalistes pour protéger, oui. Des, oui. Journalistes. protéger
0: de, de, des journalistes. Mais ça ne vous a
2: pas choqué et Éventuellement, pour nous protéger d'un tueur aussi. Si. Mais ça vous a quand
1: même pas choqué tous ces journalistes. Mais
0: si, je ne comprenais pas. Mais bon, après, c'était le meurtre d'une joggeuse. Je sais que dans l'esprit euh, des gens, euh, ça a toujours été oui. euh, particulier, le meurtre de joggeuse. Euh, voilà, jusqu'au jour... Euh... Bon, aussi si, les journalistes, euh, ils volaient même des images. Il y avait les caméras avec des zooms sur le pont pour aller voir dans le... Dans le bar, ou alors c'était. Ils ne se présentaient pas, ils écoutaient tout dans le bar sans se présenter pour essayer. Il y a eu le bon
2: journalisme et il y a eu le mauvais journalisme. Mmh. Il y a les deux choses. Mmh. Bon, mmh. C'est vrai que. Mais dans l'ensemble, on n'a pas été
1: super embêté. Les journalistes, justement, à votre avis, ils ont compris avant vous que c'était Jonathan ça, ils nous le diront qu'après.
0: Ça, on ne le savait pas. On ne nous a jamais rien dit. Non. Ça. Nous... Ils
1: il devaient dîner tous ensemble le soir.
0: Sans doute.
1: Et tirer des plans sur la comète. Ouais, sans oui,
0: sans doute. je pense. Ouais.
1: Ouais. Euh, ouais. Vous ne le savez pas. Euh, la scène de la chatte amenée au funérarium, la scène du costume de, de mariage aux obsèques, à votre sens, c'est une stratégie de sa part ou c'est une forme d'hystérie
0: Moi, je pense que c'est une stratégie de sa part. Enfin, c'est quand même odieux de nous faire emmener cette chatte sur le cercueil alors qu'elle a tout vu. Ouais. Si ce n'est si pas de la manipulation, qu'est-ce que c'est
2: Oui, c'est de la vraie manipulation. Ah, c'est
0: exactement ça. C'est pour nous
2: avoir encore plus
1: près de lui. Voilà. Et vous vous dites qu'il construit sa légende. Ce sont vos mots. Comment vous pouvez comprendre qu'un homme soit capable de, de vivre avec le poids du meurtre qu'il vient de commettre, parce que même s'il si n'aimait pas éventuellement votre fille, même s'il était arrivé au point de la détester comme tuer quand on n'a jamais tué, c'est probablement quelque chose de très... Comment est-ce que vous comprenez que ce garçon ait pu tenir avec ce secret tant de temps
0: en jouant ce rôle C'est bien pour dire qu'il était costaud, que c'était... C'est une fausse image qui donne, il se cache derrière cette image de, de fragilité. De fragilité alors était pas et du alors coup. que c'est tout le contraire. Mais et ça, nous, on ne pouvait pas voilà, s'en rendre compte. C'est très dur à s'en rendre compte. Hein. Il nous avait bien pris dans son piège. On était vraiment... Euh à des milieux euh, ouais. de croire, de savoir il voulait, que Il voulait
2: remplacer Alexia, tout simplement. Mm -hmm. euh... Mais il faut, ouais.
0: faut vraiment être costaud, il faut vraiment, ah oui, bon, euh, euh... dans sa tête, mm -hmm. il peut être franchement... Euh...
1: Et vous, quelque part d'ailleurs, c'est une démonstration de votre générosité. C'est-à-dire que vous, on sent bien que vous êtes prêt à l'accueillir comme mm -hmm. nouveau fils.
0: Il nous rattachait à Alexia
1: ah oui. C'est le seul être vivant qui nous...
0: nous rattachait à Alexia. Oui.
1: C'est parce qu'il vous rattachait à Alexia, ce n'était pas lui. Si Jean-Pierre, vous, on sent quand même, dans la manière dont vous parlez de Jonathan, avec beaucoup de... Que euh, vous êtes content d'avoir un fils maintenant, puisque euh, vous avez eu deux filles.
2: Non, je ne l'ai pas vu comme un fils, mais euh, je je, on, on était là pour le protéger, pour calmer sa douleur... On aurait tout fait pour mmh. qu'il redevienne euh, 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 normal, euh, qu'il oublie euh, ce, 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 le drame qu'il venait de vivre, alors qu'on n'imaginait on à aucun moment le vrai drame. Mmh. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il soit le mieux du monde.
0: On avait Je... notre chagrin, mais on avait l'impression qu'on se disait qu'il avait encore plus de chagrin que nous, à la non. limite. Et on reportait tout sur lui. Il
2: fallait qu'on oublie notre peine. Pour lui. Pour lui. Pour lui. Hmm. Voilà.
1: Vous l'aimiez. Ben ah oui, oui, tout oui, simplement. Oui. Ah, non, mais sûr, a là, là, Plus qu'on aime en sont... général son gendre.
0: Sans doute. <rire> oui. Oui, bien sûr. Enfin, je... <rire>
1: Moi, j'ai eu le bonheur
2: d'être aimé par ma belle-mère. Oui. J'adorais ma belle-mère. <rire> C'était euh, bon. une femme euh, <rire> super, affectueuse, tendre. Euh, Il y avait une place que... pour
1: lui dans votre cœur. Tout à en fait. Oui, oui
0: ah non ben mais exactement. tout à fait, ben, mais
1: je pense mais que s'il n'avait un... pas
0: avoué, si ça avait été le crime parfait, il euh, ah pourrait ben, être oui. là. Hein.
1: On va se retrouver euh, Isabelle et Jean-Pierre demain pour continuer de, de lire à haute voix ce livre absolument passionnant que vous avez écrit chez Robert Laffont, qui s'appelle Alexia, notre fille. Je vous remercie.